0: Hola amigos, cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, invadió Ucrania y comenzó los ataques para defender a las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk. Putin ordenó el ataque a puntos estratégicos ucranianos y amenazó con consecuencias devastadoras a los países que intervengan y amenacen a Rusia. El Kremlin adelantó que la operación militar, así la llama, la guerra, durará el tiempo que sea necesario, mientras que China le dijo que entiende sus preocupaciones razonables sobre Ucrania, pero bueno, ahí se va con más cuidado. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg dijo que ese organismo no tiene tropas en Ucrania ni planes de enviarla al tiempo que anunció que se activaron otros los planes de defensa del grupo en caso de que por supuesto se le ocurra al señor Putin pues ampliar la propia operación crónica de una invasión anunciada dicen por ahí básicamente una estrategia pues diseñada conforme a lo que sería pues el plan el plan que en su momento utilizó el propio Adolfo Hitler en la Alemania previo al inicio de la segunda guerra mundial reclamar ...a los distintos estados en donde existía población alemana o de origen étnico alemán... ...que había sido, dicen, pues víctima del genocidio, así le llamaban igualmente... ...como fue el caso de la región de los Sudetes en Checoslovaquia... ...o lo que fue Gransk que luego le dio Modanzig, el corredor ahí en Polonia... ...suficiente como para pues terminar invadiendo estos países. Lo hace ahora Putin tiene la capacidad para pues, finalmente utilizar ese argumento y de paso acabar básicamente con el gobierno ucraniano, desmilitarizar, dice Ucrania, y apoderarse del gobierno pro-occidental y de esa manera seguir con sus planes de crecimiento en términos de potencia mundial que pues añora regresar ahí a los viejos, a los viejos momentos de la Unión Soviética. Luis Miguel González Macarios Quetino, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. Bueno, Luis Miguel, esto tendrá consecuencias, eh, pues más allá de, por supuesto, lo condenable que es la actuación rusa. Los argumentos que escuchábamos anoche del propio pues, canciller o eh, del, propio, perdón, del propio representante de Rusia en la ONU en el momento en que pues, estaban hablando de cómo negociar la paz, pues revienta la ONU el señor Putin y lanza. El ataque, y decían abiertamente, estamos defendiendo a pues, nuestros conacionales en Ucrania de una agresión. En función de esto, parecería ser que pues, un planeta que estaba afectado por la pandemia, ahora en términos también económicos, esto tendría consecuencias, pues si se extiende un poco más, como parece ser, verdaderamente brutales en términos de la posibilidad de reactivar la economía.
1: Eh, totalmente. Si arrancamos el año preocupados por esta, estos dos fantasmas, la inflación y el crecimiento, pues ahora estamos más preocupados. La consecuencia inmediata de esto es los pronósticos de inflación los tendremos que revisar al alza en el mundo y los pronósticos de crecimiento a la baja. Eh, Junto con esto, si en el 2021 hablamos de disrupciones de cadenas de valor vinculadas al coronavirus, a la reactivación, pues ahora tendremos también disrupciones de cadenas de valor relacionadas con el papel que juega Rusia, Ucrania como proveedores mundiales. Aparecen tres o cuatro materias primas de las que estaremos hablando mucho en los próximos días. Petróleo y gas trigo hay que recordar en el petróleo Rusia es el produce 10% del comer, del petróleo comercializable en el mundo en gas produce 40% del petróleo del gas que Europa utiliza y en el trigo es uno de los cinco mayores jugadores en el mundo ya algunas empresas de Estados Unidos que utilizan el trigo para hacer masa o harina para pizzas para pan ya están advirtiendo que no tienen garantizado el abasto. Entonces, más allá o en una dimensión paralela a la crisis humanitaria, al recambio político geopolítico que esto implica, pues ya empezamos a hacer nuevas cuentas sobre inflación y crecimiento.
0: Macario, el tema estaría ligado también sin duda alguna a esta recomposición geopolítica, decir, pues por un lado eh, la, la recomposición de Rusia como potencia mundial estaría pues ligada a esto ahora a la anexión prácticamente de Ucrania podría luego seguir con otras repúblicas Moldova tiene también ahí una minoría rusa importante y bueno pues eh, otro tipo también de eh, estados eh, ligados o vinculados a, a población rusa que es hay que recordar, insisto en eso, fue lo que sucedió en la Guerra Mundial, incluso terminando la Guerra Mundial, tuvieron que deshacerse de la población alemana que estaba pues, en esas regiones, e incluso, por ejemplo, en Alsace y Lorena, en Francia, pues, tuvieron que mover a la población alemana para no tener, finalmente, luego que pues, eh, otra vez eh, las con reclamos territoriales. Y esta idea de reconstruir el imperio ruso pues, estaba ahí desde hace tiempo, Señor Trump, que salió a felicitar y aplaudirle de que era muy buena la operación y que era un genio, luego decía, conmigo no se hubiera aventado a hacer este tipo de cosas. ¿Es esto producto de la debilidad de Occidente? ¿Es esto producto de una, un cálculo bien hecho de Putin y de la debilidad de verdad de estas instituciones? ¿Hasta dónde puede llegar la confrontación y hasta dónde puede llegar un hombre como Putin en esta racionalidad o irracionalidad política?
2: Yo creo que el paralelismo que haces con la época previa a la Segunda Guerra Mundial y la actuación de Hitler es, es, es correcto. Efectivamente estamos ante una circunstancia muy similar. El señor Putin quiere reconstruir... Un imperio ruso, como quiso el señor Adolfo Hitler, reconstruir el imperio alemán y convertirlo en el centro de Europa. Eh, la razón por la cual el señor Putin dice que está eh, atacando Ucrania es porque U Ucrania estaría queriendo ser parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esto hasta donde sabemos es falso, Ucrania nunca solicitó incorporarse a esta organización, sí quería ser parte de la Unión Europea, desde prácticamente 2013, 2014, que fue cuando inició una primera guerra en Ucrania, en donde eh, Rusia logró quitarle la península de Crimea y se establecieron estas dos regiones, eh, Luhansk y Donetsk. Eh, para, eh, con, digamos, con presencia de unos separatistas rusos que parecen financiados directamente desde Rusia y que hoy son la excusa concreta. Eh, supuestamente estas dos regiones habrían pedido a Rusia que los reconociera eso hizo el señor Putin y luego le habían pedido apoyo militar eh, pero esto es una excusa construida en realidad el objetivo del señor Putin es tratar de construir este m, gran eh, colchón que tenía frente a Europa eh, que va de los países bálticos Estonia, Letonia, Lituania Bielorrusia y abajo Ucrania y, y Moldavia como tú comentabas y eso es lo que él quisiera eh, ocupar eh, a mí me parece que ah, detrás de esto hay una explicación también económica. En 2013 eh, Rusia tenía un ingreso por habitante bastante importante comparado con el que tiene hoy. Eh, hoy en día el ingreso por habitante en Rusia es de 10 mil dólares al año. Eh, que es prácticamente el mismo que México, o que China, o Turquía, eh, pero en 2013 llegaron a estar en 16 mil, gracias al alto precio del petróleo y el gas que venden, que es prácticamente lo único que vende Rusia. Eh, la caída de este ingreso es lo que lo mueve, a tratar de distraer a su población atacando Ucrania. Y es cuando inicia el proceso de guerra cibernética contra Estados Unidos eh, que utiliza para impulsar a Trump, precisamente. Y los seis años, perdón, los cuatro años que gobierna el señor Trump eh, son años en los que Putin no se tiene que preocupar porque quien estaba destruyendo a la OTAN pues era el señor Trump. Eh, su problema viene cuando eh, Trump no logra reelegirse eh, Biden trata de recuperar a la OTAN muy suavemente porque tampoco tiene mucho espacio. Eh, entonces creo que es una combinación de todos estos factores al cual sí le agrego el que tú dijiste. Eh, Putin eh, percibe un debilitamiento de Occidente, no porque Estados Unidos tenga menos capacidad militar o económica, sino porque hay una polarización interna en los países occidentales, específicamente en Estados Unidos, que es lo que él quiere a mí sí me asombra la capacidad que tienen eh, múltiples trompistas en Estados Unidos e incluso en México para defender a Putin y decir que tiene toda la razón del mundo en invadir. Esto es un absurdo que hay que rechazar de entrada.
0: Eh, Luis Miguel, estamos ante una eh, situación que podría desencadenar. Ahí están las sanciones que se están imponiendo. Por un lado, en eh, tronar el esquema financiero mm, ruso con esta idea de eh, sacarlos de la posibilidad de transferir eh, divisas. Y por otro lado, la dependencia europea fundamentalmente del petróleo y el gas. Eh, ahí están las sanciones, eh, la, la suspensión del Nord Star 2, de este eh, gasoducto. ¿Hasta dónde en este momento eh, el daño económico que se puede causar con este tipo de medidas? Es cierto, le pegarían muy fuerte, le dicen algunos, destrozaría la economía rusa, pero también le estaría pegando a la economía global, tanto en Europa como en los Estados Unidos y, por supuesto, en el caso mexicano.
1: ¿no? Eh, para mí, el gran, el gran tema más que hablar en términos de debilidad o fortaleza relativa es... Rusia puede tener una estrategia relativamente coherente dentro de la locura y Occidente tiene muchos problemas para unificar criterios. Eh, el que el ataque a Ucrania ocurra en invierno hace que para el ciudadano promedio de Europa sea más urgente que haya una solución rápida. Cuando veíamos las gestiones del canciller alemán, el que quedó después de Merkel, él... Sí de alguna manera enfrentaba una, una especie de disyuntiva entre los principios, la geopolítica y la presión de su ciudadanía que decían, ¿y cómo voy a tener calefacción en este invierno? Lo que quiero decir, siguiendo lo que decías tú, lo que decía Macario, es eh, no, no hay que verlo en términos de fortaleza o debilidad relativa, sino Occidente quiere muchas cosas al mismo tiempo en este conflicto, y Rusia parecería que tiene un propósito más ordenado dentro, insisto, de la demencia. Eh, ¿Qué tan eficaces pueden ser las sanciones? Va a depender mucho del papel que juegue el otro gran jugador en el tablero mundial, que es China. Hay que recordar que una parte de, de los guiños que ha estado haciendo Rusia en términos de mercado, de diversificación, tiene que ver precisamente con acercarse a China. Y si lo podemos ver así en el mapa mundi ya hay una serie, ya hay un conjunto bastante grande de países que integrarían una especie de club de rechazados, donde está Irán, donde está Venezuela, donde están algunos países de Medio Oriente, claramente Siria, que probablemente le alcanzarían alcancen a Rusia para mitigar un poco el, el impacto. Claramente no es equivalente a lo que tiene en Occidente, pero la asfixia no es total. Va a tener un hilito de oxígeno, una línea que lo lleva un tanque de oxígeno que no es despreciable.
0: Macario, ahí entra el tema chino. China por un lado eh, sí se acerca a Rusia, pero tampoco lo quiere ver como una potencia que le termine por pues, meter ruido. Y más aún con este tema de la integridad territorial, de, que es algo que también le, le afecta cuando se habla de la posibilidad eventualmente de la independencia de, eh, la, zona de eh, la zona de Manchuria o algunas zonas que están ahí cercanas y eh, que tienen población que estaría dispuesta también a rebelarse. Esto es un problema bastante serio para China, no es tan fácil ponerse de lado ruso.
2: Efectivamente, China realmente nunca ha querido mucho a Rusia, eh, se ha tenido que acercar, incluso hay que recordar eh, que el señor Mao logra ganar la revolución gracias al apoyo de Stalin... Pero después se, se, se separa bastante para no confundirse con esa Unión Soviética y construir su propio país. Eh, la relación no es tan simple entre ellos dos. Eh, a China le gustaría no que gane Rusia, pero sí que pierda Estados Unidos. Eh, entonces, pues por ese lado está interesado. Y también porque pues ellos pueden aprovechar el mismo tipo de discurso de cómo Ucrania era parte del imperio eh, ruso y cómo fueron obteniendo territorios gracias al Alzar o a Stalin o a Khrushchev, eh, para aplicárselos a Taiwán y eh, poder invadir Taiwán, algo que China va a necesitar hacer en los próximos dos años, por la misma razón que el señor Putin, por un fracaso interno muy marcado, especialmente en materia económica. Entonces, eso están haciendo los chinos. Y algo similar ocurre con la India, eh, muy rápidamente. Eh, India está en una circunstancia muy similar, no quieren apoyar mucho a Estados Unidos, pero tampoco quieren apoyar a Rusia, ni mucho menos quedar enfrentados a China. Entonces hay varios países que están en, en ese dilema.
0: Bueno, pues ahí está. Este es el escenario que tenemos ahora. Vamos a estarlo analizando constantemente porque esto sin duda va a cambiar. Entramos en un tramo de guerra que no hubiésemos querido ver. En este año ni por supuesto ninguno ahí está. Ahora hacemos una pausa y de regreso platicamos el tema de pobreza en México, cómo ha evolucionado durante el año 2021. Esto es dinero y poder. La pobreza laboral en el país registró una leve mejora en el cuarto trimestre de 2021 al disminuir cuatro puntos baja de 40.7 a 40.3. Tras dos años de pandemia y una fuerte inflación, el poder adquisitivo de los mexicanos se ha visto mermado y empujando, empujando 0.9% hacia abajo el ingreso laboral per cápita. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval, el porcentaje de personas con ingresos que provienen de una fuente de trabajo no son suficientes para comprar alimentos básicos. Nos acompaña Zoom, José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Coneval. José Nabor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, estamos eh, tratando de analizar hasta dónde eh, los temas inflacionarios, también de aumento de salario, le han pegado a este asunto de ingreso laboral. Esto, esta cuenta ya comienza a ser regresiva en términos positivos para los trabajadores. ¿Es algo que podemos ya medir de una manera tal que, que tendríamos la posibilidad de afirmar que el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo se ha detenido?
3: Claro que sí. Antes que nada, un gusto nuevamente platicar con todos ustedes. Y efectivamente dimos a conocer recientemente los resultados en cuanto a la pobreza laboral para el cuarto trimestre de 2021. Ya das cuenta al inicio de la cifra, 40.3% de la población está en situación de pobreza laboral para nuestro país. Si bien me parece que después, sobre todo el segundo semestre de 2020, cuando alcanzamos el punto más elevado en cuanto a pobreza laboral en el tercer trimestre de 2020 con 46% de la población, a partir de ahí se da una tendencia de ciertamente una recuperación cíclica. Tuvimos ahí un par de trimestres donde se elevó ligeramente, pero pareciera que estamos retornando a esta tendencia de recuperación. Muy puntualmente en los dos elementos que eh, planteas, en el primero, en cuanto a la inflación, pues ciertamente parte de lo que desde Coneval estamos analizando en cuanto a que pudo frenar una mayor recuperación y reducción de los niveles de pobreza laboral al cierre del año pasado, fue efectivamente la inflación, no solo porque en el tercer trimestre del año pasado promedió la inflación en términos generales 5.8 por ciento y para el cuarto trimestre, como recordaremos, se ubicó ligeramente por arriba de 7 en términos anualizados, sino que también varios de los productos que están contenidos en la canasta alimentaria tuvieron un incremento importante, ya lo habíamos platicado en algún momento, productos como jitomate, cebolla, chile serrano, e inclusive también la tortilla de maíz, tuvieron incrementos importantes en el último trimestre del año pasado, lo cual eh, generó que la canasta alimentaria tuviera incrementos anualizados del orden del 11%, tanto en el ámbito urbano y rural, y eso ciertamente frenó, una mayor recuperación del poder adquisitivo en términos a la contraparte, que es justamente esta política de incremento del salario mínimo que se, ya este año 2022 es prácticamente el quinto año consecutivo que tenemos un incremento eh, en términos nominales del salario mínimo al inicio del año, lo cual claramente sí ha permitido de alguna manera que los efectos negativos, tanto en su momento de la contingencia, la pérdida de ingresos laborales y después todo este proceso inflacionario gestado en el año pasado, pues no tuviera implicaciones tan fuertes y yo diría tan devastadoras como en otros años, y en otras experiencias eh, en la propia economía mexicana, sobre todo de las últimas décadas del siglo pasado, sino que ciertamente se ha podido contener eh, que no se haya dado afortunadamente un mayor deterioro del poder, sino a, yo diría afortunadamente se ha podido avanzar tenuamente, pero avanzar en términos reales en la recuperación del salario mínimo real y también el salario medio real en los últimos cinco años. Macario, eh,
2: Doctor Cruz, eh, viendo los datos de, de Coneval del cuarto trimestre, efectivamente mejora la medición de pobreza laboral, poquito, pero mejora. Sin embargo, al mismo tiempo caen el ingreso eh, laboral real y la masa salarial real, lo cual, pues, sorprende un poco, dice uno cómo ocurrió esto simultáneamente, pero afortunadamente en su mismo eh, reporte incluyen la distribución por nivel de ingreso de las personas y ahí pues explica el, el decir más alto, el 20% que tiene mayores salarios en México es el que recibe el golpe, los demás mejoran tantito y por eso la medición de pobreza eh, puede mejorar a pesar de la caída de los salarios suena muy, muy bien sin embargo al ver este dato por quintil, me doy cuenta de una cosa que yo no había visto eh, el 20% más pobre en México, que tiene unos ingresos realmente espantosos, 200 pesos al mes eh, es el que más sufre con la pandemia y no se ha recuperado, trae una caída de 30% en su ingreso contra cómo estaba antes de la pandemia. Los otros grupos, el 80% de mayor ingreso, ya está más o menos donde estaba, pero ese grupo está muy golpeado. Eh, ¿Usted tiene más información sobre este grupo que nos eh, ayude a entender qué está pasando ahí?
3: Claro que sí, Macario. De hecho, eh, parte del complemento de este análisis por quintiles es un cuadro y un análisis que planteamos en términos de la distribución de la población económicamente activa por la, lo, el nivel de salario que reciben. Y desafortunadamente todavía tenemos un porcentaje importante alrededor de casi el 30% de la PEA eh, que reporta, declara de ingresar menos de un salario mínimo al mes y otro porcentaje también casi cercano al 30% que declara ganar un salario mínimo al mes. Entonces, si hacemos la sumatoria, pues tenemos más de la mitad de la población económicamente activa ingresando hasta un salario mínimo al mes. Que insisto, por un lado sí tenemos nominalmente un incremento de lo que este salario mínimo podría representar en 2018, inclusive 2019, a lo que actualmente tenemos. Pero desafortunadamente, dado que nuestra gran eh, mayor porcentaje de la población económicamente activa ingresa bajos, y perdón por la redundancia, pero bajos ingresos laborales, pues definitivamente eso hace que los quintiles, el primer quintil, que son los trabajadores de muy bajos ingresos, pues efectivamente tengan menores remuneraciones. Aquí y me parece que sobre todo también se complementa con la desagregación que hacemos entre trabajos formales y trabajos informales a raíz de la propia ENOE y desafortunadamente vemos diferenciales de casi eh, la mitad de lo que ganan los eh, trabajadores informales en el mismo sector, poner un ejemplo, el de la construcción, eh, estos están ganando alrededor de seis mil pesos mensuales, trabajadores informales, contra un poco más de diez mil ochocientos pesos los trabajadores formales del mismo sector de la construcción. Entonces también ahí son estos elementos que desafortunadamente restringen a la baja el, el ingreso de los trabajadores informales en el país. Eh,
1: doctor Cruz, cuando pensamos en pobreza laboral, decía usted, aparece la categoría de informalidad, pero también hay otras variables sobre las que vale la pena interrogar a, la, a los números. La cuestión del género, grupos de edad, lugar de residencia. ¿Qué nos puede contar de esto?
3: Claro que sí. Comienzo sobre todo con la parte de, de género que es, ha sido uno de los indicadores que mayor seguimiento le hemos dado desde el consejo y bueno, todavía tenemos una brecha importante eh, el ingreso laboral real promedio para toda la población ocupada fue al cuarto trimestre del año pasado de 6.284 pesos si lo desagregamos por sexo, los hombres, los mexicanos en promedio ingresaron un poco más de 6.835 pesos pero las mexicanas, las mujeres solamente lo ingresa, ingresaron en promedio cinco mil cuatrocientos pesos. Es decir, estamos hablando de una brecha de un poco más de 1400 pesos mensuales, menos que ganan las mujeres en relación a, a los mexicanos en el país. Eso claramente es un tema que, que, que restringe. También, obviamente, por grupos de edad tenemos desafortunadamente brechas importantes, sobre todo en cuanto a, a los eh, trabajadores que se ubican ya sea de 30 a sesenta y cuatro años, o inclusive aquellos trabajadores de 65 años o más, ahí desafortunadamente la brecha se, se, se acelera bastante porque trabajadores de 65 años o más solamente en promedio están ingresando alrededor de eh, 4 mil pesos mensuales. Entonces, ciertamente también en el promedio nacional están ingresando casi dos mil pesos menos que el promedio de los trabajadores. Y finalmente también por pertenencia étnica tenemos desafortunadamente una brecha eh, sobre todo de los trabajadores que habitan en municipios indígenas. Estos reportan ingresar tres mil cincuenta pesos mensuales para el cuarto trimestre del año pasado versus los trabajadores en promedio que habitan en municipios no indígenas, estos ingresan pues alrededor de 6.540 pesos. Entonces pues, también casi la, la, la población indígena en nuestro país está ingresando en promedio la mitad de su contraparte de municipios no indígenas. Entonces son varias brechas que aún tenemos desafortunadamente eh, aún muy, muy, muy amplias y que si bien se ha dado una cierta recuperación post pandemia, pues tenemos todavía un trecho largo hacia adelante.
1: Doctor, ¿esta brecha se ha ido ensanchando o está estable?
3: Ya hacia después, digamos, del golpe tan fuerte que significaron los trimestres tercero y cuarto de 2020, donde se, se abrió bastante esta brecha, se ha dado una cierta recuperación, pero me parece que esta se estancó hacia el tercer y cuarto trimestre del año pasado por el tema de la inflación. Claramente ahí en la inflación y, y la aceleración en algunos bienes alimentarios ha perjudicado que esta brecha no se haya podido recuperar a niveles inclusive previos de la pandemia.
0: Uno pensaría, José, que estamos ante una situación en donde esta perspectiva de mayor inflación pues, podría generar otra vez un retroceso. Esto es eh, lo que se estaría manejando para los próximos meses bajo el entendido de que pues, si no se logra disminuir inflación se estaría pegando fuertemente a los sectores más desfavorecidos.
3: Así es, sobre todo porque inclusive en esta misma semana ya se dio a conocer la inflación para eh, la primera quincena de este mes de febrero, eh, nos volvió a colocar una inflación anualizada de 7.22%, eso evidentemente tendrá un impacto hacia la pobreza laboral, habrá que hacer cuando demos a conocer por parte de Coneval los resultados para ya el primer trimestre de 2022, como, ¿Cuál fue el resultado de los dos efectos? El incremento de salario mínimo, la cierta recuperación todavía que de empleos en el sector turístico de inicios de este año versus eh, el impacto negativo en la inflación. El balance final pues, nos dará el resultado de la evolución de pobreza laboral ya hacia este 2022.
0: Bueno, pues estaremos al pendiente, por supuesto, de esos datos tan importantes de Coneval, que finalmente pues, es una institución que nos permite eso, evaluar, medir aquello que finalmente es fundamental para conocer el estado de que guardan pues, los programas sociales y, por supuesto, la propia pobreza en el país. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Muchísimas gracias.
0: Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En la última entrega de la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño por un total de 63 mil millones de pesos de los que 49.765 fueron detectados en el tercer informe. Las posibles irregularidades se concentran en los sectores de desarrollo económico, agricultura y desarrollo rural y en empresas productivas del Estado. Gasto federalizado concentra el mayor número de observaciones, más de 30.533 millones de pesos. El presidente López Obrador dijo que se aclararán cada una de las observaciones hechas, que, pues, que le den tiempo Siempre ha sucedido así, siempre llega la auditoría y dices que falta este y este papel. Lo que pasa es que el número que esta vez se plantea, las cantidades y las, eh, digamos, irregularidades, la no presentación de facturas y de, eh, digamos, ausencia de una metodología en el manejo propio de... Eh, lo que es eh, la cuenta pública, hacen ver que existe en muchas dependencias pues, un desconocimiento finalmente de cómo se maneja, de cómo se realiza el gasto. Eh, nos quejábamos mucho siempre que, aparte del famoso pues, gasto no realizado o... Eh, esto que se queda ahí atorado y se devuelve a Hacienda, etcétera, lo que no ejercen las propias secretarías. Será producto de que los pues, oficiales mayores decían, no, yo no, esto no firmo porque no, no, no entra en lo que dice, no tiene todos los papelitos. Y aquí parecería ser que llegamos al otro extremo, al extremo de soltar abiertamente todo y de repente no contar absolutamente con nada Vamos a ver hasta dónde esto alcanza a convertirse en un, eh, pues, eh, una simple fe de ratas por parte del gobierno, es decir, aquí está todo, o pues pasa a mayores. Lo que es cierto nunca, casi nunca ha sucedido, a menos que haya un interés político um, de que sí suceda, Luis Miguel.
1: Eh, sí, creo que tenemos un número grande, tenemos una especie de patrón de problemas, decías tú, es operaciones no documentadas, bien documentadas administrativamente, yo diría vulnerabilidad en proyectos en los que hay mucho interés de la opinión pública, claramente las obras emblemáticas. Yo diría, la gran pregunta es, una vez que tenemos esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto se puede aclarar? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con lo que no se aclare? México tiene un paupérrimo récord en reintegración de recursos faltantes. No es un problema de este gobierno, yo diría es un problema estructural de la rendición de cuentas, donde de repente tenemos cada año triángulos de las Bermudes presupuestales, donde los recursos desaparecen, no queda claro dónde quedaron, pero... La conclusión es, no pasó nada. Entonces, me parece que en el punto en el que estamos, todavía hay espacio para aclaraciones, para documentación, pero creo que deberíamos ser más exigentes en lo que tiene que ver con reintegración de recursos faltantes. Es mucho dinero y hay mucho dinero en algunos proyectos dolorosos. Algunos se fijaron en las sombras emblemáticas, a mí me llamó la atención algunas anomalías o irregularidades en los gastos relacionados con manejo del Covid, con la pandemia. En un año donde había tanta necesidad de un manejo impecable en un tema estratégico, pues ahí hay muchos agujeros.
2: Macario. No, Sí, yo creo esa que tienes toda la razón. Es un problema de orden el que está detrás de todo esto. Hay indudablemente también un problema de corrupción pero eh, esencialmente lo grave es el desorden porque no puede uno encontrar los documentos, no sabe uno si se actuó bien o mal. Eh, en términos de dinero perdido, a mí me sorprende lo ocurrido con Segalmex, esta empresa creada para recrear Conasupo y que de hecho pusieron a cargo de quien dirigía Conasupo hace 45 años, el señor Ovalle, y ahí se nos han perdido 5 mil millones de pesos. En algo que era pues, determinante para apoyar a las personas de, de más bajos recursos, algo que se hacía todavía a través de Diconsa y Liconsa, juntaron las dos, dieron el recurso al señor y el dinero pues, no aparece por ningún lado. Eh, lo de COVID que acaba de, de comentar Luis Miguel eh, creo que todavía no está en este informe lo que ocurrió con el Tren Maya, este cambio de trazo del Tren Maya, eh, se tiene que documentar bien eso, cuánto nos costó y qué vamos a hacer eh, decía Luis Miguel, sería bueno que, que pues recuperar ese dinero, pero en ese caso es un dinero que está perdido y que nadie tiene, simplemente eh, se tiró a la basura, lo mismo acaba de ocurrir con el transísmico según imágenes que han estado circulando por todas partes de un muy mal tendido de vías ferroviarias que acaba resultando en un desastre. Eh, vamos a ver cuando se tenga que inaugurar ya finalmente el aeropuerto Felipe Ángeles, pues vamos a tener que evaluar en una próxima cuenta pública si efectivamente pueden funcionar los dos aeropuertos simultáneamente, porque si no todo lo invertido pues habrá sido eh, dinero tirado a la basura. Entonces, ese tipo de, de documentación del trabajo es muy importante. De hecho, sobre el mismo aeropuerto ahorita en esta cuenta pública hay la observación de que pues por ahí de 20 mil millones de pesos se usaron sin que esté claro quién los usó. Parece que los usa el ejército pues, pero no lo reportó. Eh, muy probablemente están ahí en, en la construcción de la terminal y de las pistas, yo no tengo duda nomás que no está documentado y ese es el problema, que están haciendo muchas cosas sin que haya orden administrativo y no podemos después evaluar bien si las obras se hicieron correctamente si hay algún detallito que corregir o si de plano nomás se llevaron la lana y ya. a ver Estamos hablando de cuenta pública 2020 eh, antes
0: incluso el, la digamos, el atraso era todavía mucho mayor y ahora están presentándolo, digamos, de pues, un año atrás, eh, por llamarlo así, pero creo que en todo caso esta en tardanza en presentar los números, lo que hace es que finalmente todo esto termine relativamente archivado, nunca... Si se presentan o no se presentan, eh, pues ya tiene que ver con otras eh, instancias. Recuerdo muchas veces haber platicado con auditores de la federación que dicen yo cumplo con, por un lado, presentar la auditoría. Segundo, que me entreguen en el plazo determinado los documentos faltantes. Si no me lo entregan, yo paso esto a las instancias correspondientes. O sea, en su momento era la Procuraduría, hoy sería la Fiscalía o... Eh, pues eh, eh, no sé, lo que atañe directamente a eh, servidores públicos o a responsabilidad de servidores públicos y ahí yo me deslindo, yo ya no tengo absolutamente nada que ver, parecería ser que esto se queda atorado ahí o sea, simple y sencillamente no hay una instancia en términos legales, en términos eh, más allá del juego político que termine eh, investigando qué pasó a dónde se fue una contraloría real y no un manejo político del mismo, en donde prácticamente se utiliza el abuso o se investiga el abuso cuando hay un ingrediente político, un incentivo político para hacerlo y normalmente, como es gobierno investigando gobierno, pues en ese momento no se hace y luego pasan años y por ahí alguien se acuerda de que AFUS, ah, fíjese, de verdad, 10 años después, este señor hizo esto y aquello y aquello y aquello. En realidad, ese no es un mecanismo ni para combatir corrupción, ni mucho menos para fincar responsabilidades, ¿no? A ver,
1: tienen muchísima razón. Al hilo de lo que decía Macario, de lo que es tú, Esra, eh, ¿con quién dialoga la auditoría más allá de presentar el informe y generar literalmente una especie de tormenta de exclamaciones en la opinión pública? Uh -huh. ¿dónde está, qué papel juega la Secretaría de la Función Pública? Por ejemplo, ¿cómo dialoga? El sexenio pasado se apostó mucho, yo diría, apostó con truco a la creación de un sistema nacional anticorrupción que en teoría iba a organizar estos esfuerzos. Lo cierto es que no lo tenemos, no se hizo bien el sexenio pasado, se desmanteló lo poquito que se había hecho en este sexenio y lo que tenemos... En el fondo es una especie de monólogo, de concierto con un solo instrumentista, que es la auditoría. Nos falta mucho más, quién, literalmente, quién va a acompañar esta información más allá de los medios de comunicación. Para decirlo con todas las letras, los medios no somos una autoridad fiscalizadora. En el mejor de los casos somos una caja de resonancia que actúa de buena fe.
2: Sí, quien, quien tiene que actuar y normalmente lo hace es la función pública, pero su actuación se limita a inhabilitar a los funcionarios cinco, diez, 20 años y no los puedes volver a contratar, pero sí los pueden contratar los gobiernos estatales, entonces sí ocurre con mucha frecuencia que un funcionario federal que hizo las cosas con las patas o se robó el dinero acaba trabajando en el gobierno no sé, en Veracruz y de ahí al gobierno de Chihuahua y van haciendo una carrera a través de distintos niveles de gobierno eh, a, a, habiendo actuado mal en varios de ellos eh, pero como bien decía Serra este, la información es lenta, tarda dos años en aparecer, tienen tiempo para meter documentos luego la, la función pública tarda en, de, en dar el resultado final eh, Sí, efectivamente necesitaríamos tener algo muchísimo más eficiente en esto y que no termine solo en inhabilitaciones sino sobre todo en reparación de daño o en su caso en caso él sería muy adecuado para que así pues empezaran
0: a hacer las cosas mejor, ¿no? Así es y en eso, reparación del daño devolver parte de ese dinero que en muchas ocasiones pues fue mal usado o está en arcas de quién sabe quién. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos economía mexicana ahora además con el ingrediente de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué va a pasar? Niveles de estancamiento con inflación, algo que pues era un temor y ahora se vuelve prácticamente una realidad. Eso es dinero y poder. Indicador oportuno de la actividad económica arrojó que en enero la economía del país cayó 0.15%. de acuerdo con el Inegi, en los últimos seis meses la economía decrece .07%, mostrando debilidad y una lenta reactivación económica. Por otro lado, la Secretaría de Economía informa que con cifras preliminares la inversión extranjera directa crece 8.7% en 2021, alcanzaría una cifra de 31.621 millones de dólares. En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ajusta a la baja su pronóstico de expansión de la economía mexicana de 3.3, lo baja a 2.3 para este 2022. Y bueno, en el contexto internacional en el que estamos, con Biden declarando hoy en la mañana que la relación entre, entre los Estados Unidos y Rusia está prácticamente rota, esto lo que termina generando es básicamente esta idea de pues, eh, desalentar mm, el, este ámbito del comercio, de la, eh, del desarrollo de relaciones eh, pacíficas y de expansión de los vínculos entre los países y te manda a un mundo otra vez de una economía de guerra, de una economía proteccionista, de sanciones económicas como tales, y en donde, pues, escuchaba a varios analistas también por la mañana diciendo: Pues esto que hablábamos como un riesgo, el estancamiento con inflación, pues es prácticamente una realidad. Todos los grandes inversionistas se van ahora a lo que llaman, pues, eh, inversión refugio, bonos del Tesoro Americano, que iban a subir la tasa de interés eh, en marzo. Ahora, quién sabe qué van a hacer, porque, pues, todos se fueron a los bonos, las tasas que dan los bonos a largo plazo se cayeron. Esto es un nuevo fenómeno, es un nuevo juego que pues, no tiene que ver ya con una lógica económica, sino con una lógica de guerra, Macario.
2: Eh, sí, sin duda. Hay además eh, el dato que hablábamos eh, con el, el secretario ejecutivo de Coneval, la inflación que se anunció hoy eh, para la primera quincena de febrero, un poquito más alta la inflación en general, pero sobre todo lo importante es la que se llama inflación subyacente, la que se le quitan los precios más volátiles para medir bien qué está pasando, que sigue creciendo, no ha parado, entonces eh, nosotros sí tenemos la necesidad de actuar desde Banco de México subiendo tasas independientemente de qué vaya a hacer la Reserva Federal, que creo que también tiene que actuar frente a la inflación, aunque pues vayan a incorporar otras consideraciones en este momento. Eh, como tú bien decías, la economía mexicana está prácticamente estancada con presiones inflacionarias, no está Estamos hablando de las inflaciones de los años 70 u 80. Estamos hablando de una inflación elevada contra lo que nos gustaría tener, 6,5% frente al 3, que sería el objetivo, pues es un, una, una cierta presión, pero tampoco es una tragedia todavía, y eso es importante tenerlo en mente. Eh, creo que vamos a tener en los siguientes eh, meses una confirmación de que efectivamente la economía mexicana no tiene ningún motor que la jale, no estamos pudiendo producir suficiente al interior del país porque no hay demanda, de inversión, no hay demanda de consumo y lo que vendemos al exterior pues no es suficiente para jalar una economía tan grande como la nuestra. Eh, vuelvo a mencionar lo que decía yo en el primer bloque. México, en términos de ingreso por habitante, está al nivel que está Rusia, o que está China, o que está Turquía. No estamos hablando tampoco de un país chiquito nosotros, eh, pero si aquellos creen que son potencia, pues tampoco tienen suficiente lana para eso. Entonces, hablamos de economías de, de medio nivel, la nuestra es una de esas, eh, pero que desafortunadamente en este momento no tenemos eh, los motores necesarios para que podamos pensar en un crecimiento Relevante en el corto plazo.
0: Pues Miguel.
1: Eh, el corto plazo creo que nos da una película desgraciadamente predecible en tonos muy grises, menos crecimiento y más inflación. Solo para poner una beta por donde podríamos literalmente trazar una ruta de optimismo, es efectivamente este momento nos obliga a incorporar variables geopolíticas al, a lo económico. Y en eso, la gran oportunidad de México es el reacomodo geopolítico de la economía mundial. México se vuelve estratégico geográficamente para Estados Unidos en este contexto de relocalización de procesos industriales, etc. La gran oportunidad para México es jalar inversión que estaba en China, que estaba alrededor de Rusia, etcétera Y no es un sueño o giro, es parte de lo que Estados Unidos nos está diciendo de una y otra manera cuando nos dice repiensen el tema de la reforma energética o la reforma eléctrica porque hay inversiones que requieren otro tipo de suministro de, de energía lo que nos está diciendo es, si quieren jugar con nosotros, hay oportunidades. Tú empezabas en el primer bloque, Esra, hablando de comparaciones entre este momento y la Segunda Guerra Mundial. Para México, la Segunda Guerra Mundial fue la oportunidad de industrializarse. No fue necesariamente el talento de ávila Camacho, etcétera, sino una coyuntura internacional que hizo posible que México produjera industrialmente para una economía mundial que requería un abastecimiento en donde básicamente México podía jugar un papel muy interesante. Se vuelve a abrir esa coyuntura y yo diría, eso nos permitiría imaginarnos un escenario en donde el mediano plazo, el largo plazo, sea menos deprimente de lo que parece ser el corto plazo.
0: Parecería que estamos ante una forma, perdón Macario, de eh, proceso, digamos, de consolidación de zonas geopolíticas y económicas, en donde está América del Norte, por un lado, estaría la Unión Europea, por otro, ahí habría cierta confluencia de intereses, va a estar... Rusia, con sus satélites, a ver qué puede hacer en términos económicos, que no se le ve mucho por lo que tiene solamente como un eh, exportador de materia prima, digamos, no todavía de procesos industrializadores, ni de alta tecnología, y estaría China como el otro eje, como tal, nada más que lo que en una época parecía procesos de competencia pero al mismo tiempo de colaboración hoy parecería que estamos jugando prácticamente una separación total entre estos bloques Macario
2: eh, tienes toda la razón Eso, de hecho para mí ese es el impacto más importante que tiene la invasión de Rusia a Ucrania para México no es directamente económico sino que esta posición estratégica que tenemos para Estados Unidos y que ellos conocen desde hace mucho eh, toma un nivel distinto ahorita Estados Unidos no puede permitir si va a enfrentarse con Rusia y eventualmente con China, no puede permitir que en eh, su zona cercana estén experimentando con ideas extrañas y estén complicando la seguridad pública y de pronto se les ocurra producir electricidad este, quemando eh, excremento de burro. Eso no se puede hacer. Eh, creo que estamos entrando en un momento en el cual para Estados Unidos lo más importante en México es que esto se ordene, y creo que eso es lo que quiso decir el secretario de Estado Blinken con este tuit que mandó acerca de la muerte de periodistas en México. Eh, se refería a eso y lo hizo razonablemente bien, pero en el fondo creo que lo que quiso decir es nosotros estamos muy preocupados con lo que está pasando en México y más valdría que empiecen a ordenarse y actuar razonablemente bien porque vamos a necesitar este colchón que significa México en un enfrentamiento global que ya empezó.
0: Bueno, pues ahí está el planteamiento y creo que en ese sentido, Luis Miguel, lo que queda claro es que pues ya no se puede seguir jugando a la inercia, a esta idea de que las cosas pueden seguir corriendo a tomar iniciativas, aunque bueno, los escenarios políticos nacionales parecería que corren por otro lado, Luis Miguel.
1: Totalmente. Dices inercia, también le podemos decir recuperación silvestre en el sentido de pensar que por generación espontánea van a aparecer motores de crecimiento. Uh -huh la inversión no aparece de la nada, requiere reglas del juego, el consumo es sostenible en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo si hay ciertas condiciones y también podemos decir lo mismo de la inversión pública la inversión pública es sólo sostenible si hay un círculo vicioso que incluye recaudación moderación y visión
0: ahí está bueno, pues sin duda alguna este programa tiene que ver ya con una nueva época. Podríamos hablar de algo distinto en el mapa mundial de la semana pasada a este y ahora pues estaremos tratando de analizarlo desde una nueva perspectiva esperando que el conflicto se solucione de la mejor manera posible. Muchísimas gracias Macario Esquetino luis Miguel González gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves aquí en el 11, 10 de la noche y en Muchísimas gracias y muy buenas noches.